0: Para Itro, Getro, Êxodo 18, 1, a capítulo 20 26. Ora, Getro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, Fui peregrino em terra estranha, e o outro Eliézer, pois disse, O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e os seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara alegrou-se Getro de todo o bem que o Eterno fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse, Bendito seja o Eterno que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Eterno é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então o Getro, sogro de Moisés, Tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isso que fazes ao povo? Por que te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que o julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo. Pois isso é pesado demais para ti. Só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será, assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto esse lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e esse se foi para sua terra. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Eterno o chamou e lhe disse, Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Eterno lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será pedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um forte clangor de trombeta de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente, e o cangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Eterno para o cimo do monte Sinai, chamou o Eterno Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Eterno disse a Moisés, Desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, Marca limites ao redor do monte e consagra Replicou-lhe o Senhor, Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Eterno, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Eterno, teu Deus, em vão, porque o Eterno não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabat do Eterno, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o eterno os céus e a terra o mar e tudo o que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o eterno abençoou o dia de Shabat e o santificou honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o eterno teu Deus te dá não matarás não adulterarás não furtarás Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o cangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando-se, estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés porém se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então, disse o Senhor a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel, Vistes que dos céus eu vos falei, Não fareis deuses de prata ao lado de mim, Nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, As tuas ofertas pacíficas, As tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná ás Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Haftarah ytroh Isaías 6, de 1 a 7, 6, e Isaías 9, 6 e 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Eterno, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Eterno, Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Eterno afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como Terebinto e como Carvalho, os quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Eterno a Isaías... Agora, sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime, o teu coração, por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, e o filho de Remalias dizendo, subamos contra Judá e Amedron lo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tebeal. Isaías 9, 6 e 7 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do eterno o Senhor dos Exércitos fará isso. Brite Radachá, Mateus 3,13 a 17 Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Atos, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, Versículo 47 Prólogo Escreveu o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, Aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito, depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival que dista cerca daquela cidade tanto como a jornada de um sábado quando ali entraram subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André Felipe, Tomé Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas, e disse, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado a seu dama", isto é, campo de sangue porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher meás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isso referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor o nosso Deus chamar, Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, E singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Mateus, capítulo 17 ao capítulo 20, e Isaías, capítulo 17 ao capítulo 22. Deus te abençoe.